0: Bonjour à tous, je suis très contente d'être devant vous ce matin avec ce super culte que tous les jeunes, on a préparé ensemble. C'est euh, juste super de voir la relève et l'église déjà d'aujourd'hui qui s'implique euh, Ici devant vous, je voudrais vous parler d'un thème qui me tient assez à cœur, c'est la transmission. Déjà, pourquoi ce thème Déjà parce qu'aujourd'hui c'est Joy qui fait le culte et c'est un peu un relais, c'est nous maintenant qui prenons... Euh, le contrôle, <rire> <Non>. <rire> euh, et, et, aussi <rire> et aussi parce que dans l'église, il y a les jeunes, mais il y a aussi plein d'autres générations, et puis dans ces générations, c'est important aussi de transmettre ce que Dieu nous donne, nous. Euh, au début du culte, on a mis des bibles sur les chaises, donc je vous invite à les ouvrir, à... Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 7 à 14. Alors, « Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans ce monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » Ce verset, il se trouve dans l'évangile de Jean, et quand Jean l'a écrit, c'était adressé à tous les nouveaux chrétiens et à ceux qui cherchaient la vérité dans le monde. Et on soulève une question dans ce verset, mais c'est comment est-ce qu'on peut transmettre la bonne nouvelle Pour répondre à cette question, j'ai trois verbes. D'abord, « accueillir à l'intérieur de soi », ensuite transmettre et témoigner à l'intérieur de l'Église, et ensuite oser aller parler à l'extérieur. La première étape, c'est d'accueillir à l'intérieur de nous. Il faut d'abord qu'on soit rempli de l'Esprit de Dieu pour ensuite pouvoir aller en parler aux autres. Et Dieu, il nous donne le choix de l'accueillir. Dans Deutéronome 30, 19, la Bible dit Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la bénédiction, et la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Dieu, il nous donne cette bonne nouvelle et il nous propose de l'accueillir. Il faut. En l'accueillant ensuite, on peut enfin vivre selon ce que Dieu il nous propose. Et après l'avoir vécu à l'intérieur de nous, on pourra ensuite la transmettre aux autres. En accueillant Dieu à l'intérieur de nous, on devient comme un porte-parole. Dans le verset qu'on a lu juste avant, dans Jean, les versets 7 à 8, on voit bien cet accent qu'on met où on doit rendre témoignage ensuite. Et pour illustrer cette image, j'ai ça comme image, c'est un phare qui se trouve en Islande. C'est un tout petit phare, enfin, il n'est pas très grand, vous pouvez le voir par rapport aux personnes qui sont à côté. Il y a d'autres phares dans le monde qui sont beaucoup plus grands. Et je trouvais que c'était une belle image parce que c'est des tout petits phares, mais il y en a tout plein tout le long de la côte. Et je trouvais que ça ressemble un peu à l'Église. Euh, en accueillant Dieu, à l'intérieur de nous, on devient comme ce phare, et on peut enfin émettre de la lumière. On n'est pas la lumière nous-mêmes, c'est Dieu qui est la lumière. Mais il est à l'intérieur de nous, et on peut l'émettre au-dehors, et même si notre phare il n'émet pas beaucoup de lumière et qu'on n'a pas une très grande foi à l'intérieur de nous, l'Église elle est remplie de gens qui, qui, euh, qui éclairent de façon différente, plus ou moins, et le fait qu'il y ait plein de phares tout le long de la côte, eh ben, alors toute la côte est éclairée. En accueillant Dieu à l'intérieur de nous, on devient l'édifice, et à travers nous, il éclaire le monde. Il nous faut donc accepter de devenir un phare pour ensuite pouvoir éclairer au-dehors. Et après avoir accepté, on doit passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire témoigner. Dans l'église ici, on a la chance d'avoir beaucoup de générations. Il y a des enfants, des ados, des jeunes adultes, des adultes et des seniors. Et je trouve que c'est vraiment une immense richesse d'avoir ça ici. Parce qu'on peut tous se transmettre quelque chose aux autres générations. Par exemple, les enfants. Tous les quatrièmes dimanches, je suis au MJ en action pour faire la louange, et ça, ça m'émerveille en fait à chaque fois de voir tous ces enfants qui ont soif d'apprendre. Ils participent au MJ, ils sont intéressés, ils posent plein de questions, ils sont à l'écoute, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est pas pour rien que Dieu il a dit que le royaume des cieux il appartient à ceux qui sont comme eux. C'est parce qu'ils ont toujours cet intérêt, et ils veulent toujours connaître Dieu encore et encore plus. Et il y a aussi les ados. Bon, on est encore un petit peu des enfants, pas beaucoup. Hein. Et du coup, on se pose aussi toujours plein de questions. On remet tout en question. Et j'aimerais raconter l'histoire de ce qui m'est arrivé à l'école. On avait un débat d'anglais et de biologie. Et le thème, c'était l'évolution et le créationnisme. Euh, c'était un débat qu'on devait faire. On était en trois groupes. Et évidemment, moi, je suis allée chez les créationnistes. Euh, et il y avait cette fille qui était dans le... Dé... Qui était du côté évolutionniste, qui, après le débat, est venue me parler et m'a posé plein de questions. Elle me disait Mais c'est quoi être chrétien pour toi Comment je fais pour aller au paradis Tu penses qu'à quoi après la mort Tu penses que ça, ça s'est passé comment tout au début Et elle me posait plein et plein et plein de questions. Elle était intriguée, elle avait toujours envie d'en connaître plus. Et moi, je trouve ça magnifique cette. C'est comme une prise de conscience chez nous, les jeunes. On remet tout en question et on construit notre foi là-dessus parce qu'on veut toujours des réponses. Et qui est-ce qui donne toujours les meilleures réponses C'est le Seigneur. Et je dis merci Seigneur pour ma génération et pour les jeunes comme nous parce qu'on a le courage de remettre en question et on trouve des réponses. Et on les trouve chez Dieu. Et après, il y a encore les adultes. Bon. Je <rire> suis pas encore, je ne peux pas parler d'expérience, mais je peux, pas, je peux parler de ce que je vois. <rire> euh, chez les adultes, il y a une expérience acquise qui est fascinante aussi. Euh, <rire> <rire> je, <t 'écoute. rire> euh, je trouve que ils racontent, des... racontent... j'adore écouter des histoires de quand ils étaient jeunes, ce qu'ils faisaient, et je trouve aussi que c'est magnifique les entendre parler de leur chemin de vie parce qu'ils ont ils sont pleins de richesses aussi, pleins de témoignages, et ils ont un parcours de foi, c'est juste incroyable. Et franchement, merci Seigneur pour ces adultes, parce que c'est juste incroyable de les entendre parler, les témoignages de quand ils étaient jeunes, les témoignages de maintenant, c'est juste incroyable. Alors les adultes, je vous en prie, transmettez à vos jeunes vos parcours de foi, ce qui était difficile pour vous, parce que peut-être que vos jeunes ils traversent exactement la même chose et que ça peut les aider. Et les jeunes, je vous en prie, écoutez les adultes, parce qu'eux, ils ont déjà vécu, ont déjà vécu ce, que, ce que vous vous vivez maintenant, et ils peuvent vous aider. Voilà, Tout ça pour dire que les générations, c'est une richesse à ne pas laisser de côté, c'est une force et c'est une chance qu'on a dans cette Église. Et c'est pour ça qu'il faut témoigner à l'intérieur de l'Église pour qu'on construise notre foi ensemble. Et finalement, après avoir partagé dans l'Église, il faut oser sortir de l'Église. Pour ça, je vais faire une petite analogie. Voilà, une jolie photo de fleurs. Elles sont jolies, hein Vous voulez voir où elles vivent Elles vivent là c'est aussi en Islande, c'est un sol qui est rempli de soufre. Il n'y a presque rien qui vit, tellement il y a de soufre. Et pourtant, il y a des fleurs. Ces jeunes qu'on touche, c'est un peu comme des graines qu'on peut planter. La graine, elle ne va pas grandir directement devant vous. Directement devant vous. Il faut un peu du temps. Et quand vous la plantez, peut-être que c'est quand quelqu'un d'autre va l'arroser qu'elle va grandir. Vous ne savez jamais à quel point vos mots ils peuvent aider, ils peuvent toucher et ils peuvent marquer. Alors quand quelqu'un vous pose des questions sur « Mais c'est quoi être chrétien C'est quoi être ci C'est quoi être ça ?» par rapport à la Bible et à Dieu, et que vous lui répondez « Ça va peut-être planter une graine. » Et dans quelques années, quand quelqu'un d'autre viendra arroser cette graine et lui reparlera encore combien Dieu il est bon, et bien cette graine elle va peut-être pousser et la personne va peut-être se convertir. Peu importe l'environnement où elle sera, même ici où il y avait du soufre, les plantes peuvent pousser. Alors vraiment, je vous appelle à oser et aller parler aux autres, à ceux qui en ont besoin, de combien Dieu il est bon, parce que si personne ne plante, rien ne pousse. Dans Matthieu 28, 19, Dieu dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et c'est le même appel que j'aimerais lancer ce matin. Allez-y et osez. On n'a pas tous le même ministère, on n'a pas tous le même appel. On ne doit pas tous évangéliser, on ne doit pas tous conduire la louange, on ne doit pas tous donner un message. Mais Dieu, il nous appelle, tous de, il nous appelle chacun de façon individuelle pour agrandir son royaume. Il y, a plein, il y a plein de personnes au dehors qui sont non chrétiennes et qui ont besoin d'un sauveur, qui se posent des questions. C'est difficile dans leur vie. Et elles n'ont pas encore accueilli la lumière. Et en tant que chrétien, on sait comment c'est. On sait à quel point Dieu il est bon, on sait à quel point il nous aime, on sait à quel point... Il nous protège, c'est notre papa spirituel, il est, on sait à quel point il est bon, à quel, quel point il est immense. Et ces personnes, elles ont besoin de le découvrir. Alors il faut leur partager. Et il faut planter des graines. Et il faut les arroser. Alors quand on a accueilli Dieu dans notre vie, il faut témoigner de sa bonté et oser la transmettre. Merci.